0: Errare humanum est, błądzić jest rzeczą ludzką. Errare scriptorum est, błądzenie, to cecha pisarzy. Nazywam się Marek Krajewski i jestem autorem powieści kryminalnych, innymi słowy jestem literackim kryminalistą, a oto moje wyznanie błędów. Oto moja spowiedź, zeznanie literackiego kryminalisty. Zbigniew Kowerczyk przez 25 lat był pierwszym moim czytelnikiem, a nawet sit venia verbo, przedredaktorem albo tajnym redaktorem. Zanim każda kolejna książka trafiła na biurko wydawcy, kolega Kowerczyk tropił w niej błędy i nieścisłości. Od niedawna to znaczy od momentu wydania Demonomachii jest już jawnym redaktorem, to znaczy jego nazwisko pojawia się w tak zwanej metryczce książki obok nazwisk innych redaktorów, korektorów, etc. Mówiąc krótko, Zbigniew Kowerczyk jest już redaktorem wydawnictwa Znak. Jest on moim kolegą z ławy uniwersyteckiej. Wspólnie studiowaliśmy filologię klasyczną. Poświęcił się on później pedagogice specjalnej. Obecnie pracuje jako nauczyciel i wychowawca w szkole dla dzieci ociemniałych i niedowidzących. Zbigniew Kowerczyk jest człowiekiem wielu talentów. Pisarz, autor powieści dla młodzieży, Zielone Słońce, Dwa Brakujące Słowa i Odwet. Znawca literatury, filmu, a zwłaszcza muzyki rockowej i jazzowej. Gdyby państwo chcieli wiedzieć, w którym utworze i na jakiej płycie Frank Zappa zagrał przez kilka sekund na grzebieniu, to Zbigniew Kowerczyk byłby odpowiednim człowiekiem, do którego należałoby zwrócić się z takim pytaniem. Natomiast ja w czasie naszych literackich sesji Q&A zwracam się do niego z zupełnie innymi pytaniami. Dzień dobry zbychu, bardzo się cieszę, że przyjąłeś zaproszenie do mojej audycji.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Będziemy dzisiaj rozmawiali o powieści Czas Zdrajców opowieści o Edwardzie Popielskim, w której Popielski operuje o dziwo po raz pierwszy zresztą we Wrocławiu. We Wrocławiu, w, 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 mówię po raz pierwszy, mam na myśli Wrocław niemiecki, tak. czyli przed 39 rokiem. Otóż hmm, każda, moja, każda moja powieść hmm, zaczyna się jak tutaj pory, oprócz demonomachii, zaczyna się prologiem, a potem jest epilog. Ja bardzo lubię kompozycję klamrową. Tak. I już prologu, już w prologu do powieści Czas zdrajców popełniłem kilka błędów. Jeden z nich wykryłeś, czy wykryłeś kilka z nich, ale jeden na, na, no o jednym szczególnie chciałbym teraz porozmawiać. Mianowicie jest takie zdanie, że pewien esesman przybywa do Warszawy po kapitulacji miasta, i tam jak mówi coś o swoich podwładnych i wspomina, wspomina, wspomina swoje działania w czasie kampanii wrześniowej. O co tu chodziło powiedz? Yy,
1: na froncie nie walczyli, a cała ich aktywność po wydarzeniach bydgoskich tak? Polegała tak. na. Tak, tak, tu chodzi o dwóch Esesmanów bardzo młodych, dwul. Dwóch... Hmm jednoletnich, tak. y, młodych ludzi, z jego, jak tam jest napisane, świty Ronigera, prawda? Tak. Z Ronigera. Tak Ronigera. I mamy tutaj to zdanie, które już tutaj tak pobieżnie przeczytałem. Na froncie nie walczyli, a cała ich aktywność po wydarzeniach bydgoskich, no wcześniej mamy powiedziane, jakie to były tak. wydarzenia. Po,
0: po, 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 powiedzmy naszym słuchaczom, że dochodziło o tak zwaną krwawą niedzielę w Bydgoszczy, tak, kiedy, jest. Kiedy, kiedy Niemcy no, wymordowali na rynku bydgoskim i w okolicach Bydgoszczy sporo Polaków. To tak. jest y, zbrodnia wojenna, straszliwa.
1: Straszliwa, a ci dwaj tutaj, o których mówię cały czas żyli tą zbrodnią, zachwycali się nią, wspominali, żewnie wręcz, prawda, jakby dokonali jakichś niezwykle walecznych i chwalebnych czynów. Prawda? Byli zwykłymi bandytami w mundurach. Więc po wydarzeniach bydgoskich polegała, ta ich praca, na pracy organizacyjnej przy tworzeniu jednostek policyjnych w nowo zdobytych miastach i miasteczkach. Jak to często bywa, ja też nie powiedziałem, Marku, tu jest błąd, źle tu napisałeś. Nie. Tyle tylko, że no, zwróciło to moją zwrócił moją uwagę fakt, że mamy 20, 30 września, czyli jest, no, kończy się, skończył się pierwszy miesiąc wojny. Pierwszy miesiąc po wkroczeniu Niemiec na teren Polski. A oni już byli po stworzeniu jednostek policyjnych w nowo zdobytych miastach i miasteczkach. W komentarzu pod, pod, podkreśliłem to i w komentarzu zapytałem. Ile czasu zajmuje taka praca? Bo mamy koniec września, a oni już są po pracy organizacyjnej i tak dalej, czyli w licznych, licznych jednostek policyjnych, w licznych miastach i miasteczkach. Nie wiem na czym polega zakładanie y, jednostek policyjnych w, miast, w miastach, A rozumiem, że w warunkach wojennych no, to jest jakieś takie, są to działania przyspieszone, być może bardziej polowe, po, pobieżne, no, ale niemniej jednak, prawda? A oni ich natworzyli, Bóg wie ile, w przeciągu miesiąca, dwa i młodzi ludzie, bez jakiegoś specjalnego przygotowania, być może i doświadczenia, bo mają tam po 21, po 22 lata. Więc o to tylko zapytałem.
0: To prawda, ale powiedz mi, z czego wywnioskowałeś, że chodzi tutaj o liczne miasta i miasteczka? My... Bo, bo, bo w komentarzu napisałeś, czyli licznych jednostek policyjnych w licznych miastach i miasteczkach. Co, co no nie to... w
1: dwóch i nie w trzech, bo y <śmiech> y Cała ich aktywność po wydarzeniach bydgoskich polegała na pracy organizacyjnej przy tworzeniu jednostek w nowo zdobytych miastach i miasteczkach. No nowych, Nowo zdobytych miast i miasteczek we wrześniu było sporo w Polsce chyba. To prawda. No, więc właśnie stąd to ta liczba
0: mnoga. Rzeczywiście i tak. stąd, i stąd tak. przyjąłeś, i słusznie, tak. że chodzi tu o liczne.
1: No dla mnie dla mnie zorganizować trzy jednostki policyjne w przeciągu miesiąca byłoby to no, ponad moje siły. A oni no, zorganizowali ich ileś, do zdobytych miastach i miasteczkach.
0: To prawda. Rzeczywiście tak jest. Ja sobie wyobrażam taką pracę. Nie sprawdzałem, na czym, czym polega praca organizacyjna, ale wyobrażam sobie taką pracę w ten sposób, że y, przybywają do danego miasteczka czy miasta oddziały niemieckie, zajmują komisariaty dawnej policji, mm -hmm. powiedzmy, y, przeglądają jakieś akta, y, porządkują to y, plus wprowadzają ewentualnie, dzielą miasto na jakieś okręgi, w których, do, które są przypisane do konkretnych jednostek, komisariatów. czy jak I obsadzają ludźmi jakimiś od swoimi, swoimi ludźmi, tak. którzy tam a, a, są odpowiedzialni jest to, na sektory. Jest to, jest to rzeczywiście... No, logi
1: logistycznie, cała, logistycznie jest logistycznie to? Logistycznie jest
0: to trudne, czy skomplikowane. czy to, Jeżeli nawet nie skomplikowane i nie trudne, to na pewno zajmujące dużo czasu. Mhm. Oto mamy 30 września, czyli... Yy, tylko skończyła się kampania wrześniowa. Mamy, oczywiście miasta miast i miasteczek jest dużo zdobytych. W związku z tym to zintensyfikowanie ich pracy może tutaj rzeczywiście brzmieć niezręcznie. I zgodziłem się z tym. Zgodziłem się z tym i zrobiłem coś takiego. Mianowicie sprawdziłem sprawdziłem gdzie, przez jakie tereny przez jak przechodziła ta grupa specjalna pod, pod kierunkiem tego fik, fikcyjnego SS standardem SS, Führera Waltera Ronigera okay. przez jakie przechodziła miasta i jak, przez takie tereny polskie, począwszy od, oczywiście od tej aktywności straszliwej mówimy o krwawej niedzieli Bydgoszczy. bydgoszczy. Czyli najpierw działali w Bydgoszczy, tam popełnili zbrodnię wojenną po czym dokąd oni szli, bo to mamy Warszawę mm -hmm. czyli musiałem sprawdzić ile jeszcze było tych miast i miasteczek pomiędzy Bydgoszczą a Warszawą, mhm. prawda? No i byłoby tutaj, to byłoby sporo zamierzania, gdybym, gdybym to dokładnie badał i sprawił, że było mhm. tych miasteczek, nie wiem, 12. Mhm. Zmieniłem to i wersja ostateczna brzmi tak. Na froncie nie walczyli, a cała ich aktywność po wydarzeniach bydgoskich polegała na pracy organizacyjnej przy tworzeniu jednostek policyjnych w nowo zdobytych miastach, przypominam miasteczka, żeby nie identyfikować, mhm. na trasie przemarszu drugiego korpusu armijnego. Wehrmachtu. Mhm. Drugi korpus, czyli tam pewien, pewien, pewien jednostka, pewien oddział, powiedzmy, tak. armii niemieckiej, Wehrmachtu, przeszedł od, od Bzury, czy od, tutaj mhm. od Brdy, prawda, przepraszam, od Brdy, nie od Bzury, od mhm. Brdy, czy od Bydgoszczy mhm. do Warszawy, no i po drodze y, zahaczył o takie czy inne miasta, już dalej tak. da, spokój miasteczkom, i tutaj można to przyjąć, że chodzi o trasę przemarszu tych wojsk. Tak. prawda?
1: No, oczywiście można to przyjąć. I tak. to brzmi już teraz jakoś tak. wygodniej.
0: Tak, 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 tak. tak. Tak bo,
1: tam nie, tak, bo nawet to nie jest powiedziane, we wszystkich, prawda, tylko po prostu na tej trasie. Tak, tak, oczywiście. Wiesz, oczywiście też czytelnik nie będzie tak się wgryzał, wiesz, w to zdanie. No ja się wgryzam, bo to jest mój obowiązek. To jest twoje I czepiam się, szukam dziury w całym czasami.
0: I, i bardzo dobrze. Mm. I bardzo dobrze szukasz dziury w całym. Rzeczywiście tutaj musisz, zna często znajdujesz um, niewypowiedziane um, okoliczności która taką okolicznością była intensywność. Mm -hmm. prawda? Intensywność, czyli liczne miasta i miasteczka, liczne jednostki organizacyjne. Nie napisałem verbis licznych, Tak, verbis tak, tak, ale samo zdanie to sugeruje. Tak. Czyli praca redaktora, Żeby było tego dużo po prostu. Tak, czyli praca redaktora również polega na odsłanianiu tej tkanki takiej słownej najbardziej rzucającej się w oczy i zaglądanie pod szukanie w tej warstwie podskórnej jakichś, prawda, różnych okoliczności właśnie. Dobrze. I w prologu również znalazłeś, znalazłeś coś, co można by tutaj zupełnie pominąć. Ktoś, to, ktoś, kto by nieuważnie to czytał albo powiedzmy nie zwróciłby uwagi na, uwagi na szarże wojskowe, mógłby nie zauważyć, że nagle się pojawił tutaj, pojawiła fraza, Uf, grupa nominalna, ówczesny kapitan. Ale Ty na to zwróciłeś uwagę.
1: Tak, zwróciłem na to uwagę, tak. Najpierw przeczytałem ten fragment, dotyczy on Jana Henryka Żychonia, znanego już z poprzedniej książki o Popielskim.
0: Tak, bo wyjaśnijmy, przepraszam, przerwę, wyjaśnijmy tutaj kontekst. Ktoś znajduje pewien stary raport drugiego oddziału sztabu generalnego, czyli legendarnej dwójki, w której, w której Jan Henryk Grzychoń, kapitan Jan Henryk Rzychoń, później Major, o czym zaraz powiemy, tak. był szefem referatu Zachód, czyli te, tak. te, tego oddziału, które, które podejmowało walkę wywiadowczą z Niemcami. Tak jest. Tak właśnie było. I teraz powiedz, co tutaj było. Przegląda tego...
1: ten ktoś papiery prawda, mm -hmm. i czyta prawda, raport <coughs> Tak. Jest podany cytat, i tak jak przeczytałeś, pisał ówczesny kapitan Jan Henryk Rzechoń. Co czytał, to wiemy wcześniej. Ja to zostawiłem. Przeczytałem, nie znalazłem tutaj nic niewłaściwego. Przeczytałem cały epilog do końca, tam znalazłem może jakieś inne rzeczy, nieważne. Mhm. W późniejszej części książki, już w pierwszym rozdziale, kiedy się Rzechoń pojawia, również jest kapitanem. A krótko później jest już majorem. Dalej tego nie odebrałem jako błędu, ale zaciekawiło mnie to. <śmiech> gdyby to było w drugą stronę, gdyby najpierw był majorem, a potem stał się kapitanem, no wiedziałbym, że to jest błąd. A jeśli został zdegradowany, to autor powinien wspomnieć o tym. Tak Natomiast jeżeli został awansowany, no mógł wspomnieć, ale nie musiał wcale. Ale zaznaczyłem ten fragment i zapytałem, jak to jest, że tutaj jest parę razy kapitanem, potem nagle staje się majorem, nie ma o tym na ten temat wzmianki, że dostał awans, ale też napisałem, że przyjmuje to, bo to jest, może tak być, ale pytam. No ale wtedy ty zauważyłeś, że nie, że jednak się pomyliłeś, prawda? Że on powinien być przez całą książkę, może nie przez całą książkę, ale no przez treść no wydarzeń, które są no, tą, tą, tą właściwą treścią powieści, być jednak kapitanem, bo zbadałeś sprawę, okazało się, że awans na majora Rzychoń owszem otrzymał, ale w 1936 roku, podczas gdy akcja Czasu Zdrajców rozgrywa się no, w pierwszych miesiącach 1935 roku. Tak jest. W związku z czym poprawiłeś wszędzie yy, z Majora, tam gdzie był Major, na Kapitana. Na Kapitana. Tak. Wszędzie, w całej książce. I wtedy dopiero, jak przeglądałem drugi raz, już po niesionych poprawkach, yy, wróciłem do tej frazy. Pisał ówczesny kapitan Jan Henryk Grzychoń. No, napisałem Ci w komentarzu kolejnym, wysłałem go mailem, że no, trzeba zrezygnować z tego ówczesny. Bo to miało sens, kiedy w książce Rzychoń był majorem. To wtedy miało to sens, że był wcześniej kapitanem, był ówczesnym kapitanem. Ale on był cały czas kapitanem. No więc to ówczesny nie ma jakby racji bytu. Przyjąłeś to i, i, i temat został zamknięty. Ale potem nagle się, nagle odkryłem kolejną rzecz. Moment. Ten fragment ówczesny kapitan jest Pojawia się w prologu. Akcja prologu dzieje się w 1939 roku. On to czytał na zajutrz po pierwszych wydarzeniach prologu, czyli nie 30 września, a 1 października. W 1939 rzeczywiście Rzechon był już majorem. Czyli z tej perspektywy czasu y, SS-Man Roniger czytał raport ówczesnego kapitana y, Jana Henryka Rzechonia. Usunąłeś ówczesne, ale niepotrzebnie. Nie musiałeś. Nie musiałeś usuwać. Nawet nie powinieneś. Tak. Nie powinieneś. Wtedy jeszcze mnie coś nęło dodatkowo i zajrzałem do epilogu. Akcja epilogu rozgrywa się w 1940 roku. Wtedy był majorem. A tam też usunąłeś majora już z rozpędu. Chociaż wiem, że nie z rozpędu. Pewnie chcę wyjaśnić, dlaczego usunąłeś. Tak. I, i, ten, I tam był też kapitanem. Nie. W, w prologu był ówczesnym kapitanem, w epilogu był już majorem.
0: Tak jest. Skomplikowane to
1: było, chociaż właściwie proste. Nie? Ale tak. dużo trzeba było słów powiedzieć. Tak, bo
0: problem polegał na tym, że major Jan Henryk Rzychoń zaczął się cieszyć tą funkcją, czy tą szarżą, czy tą, tą rangą wojskową majora w roku 1936. Tak. W marcu 1936 roku.
1: Już po wypadkach tej książki. Tak
0: jest. Akcja powieści się toczy w 1935 i powinien być wszędzie tam kapitanem. Tak. I to był mój błąd, bo ja go jako, jako raz ty 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 tytułowałem. Ja go ty od początku tytułowałem majorem. Mm -hmm. po, po, po prostu. A parę razy się pomyliłeś i wpisałeś kapitana. Ale mi się tam zdarzyło, raz czy dwa pomylić. oczywiście kilka razy napisałem kapitan zamiast major. Tylko mówiąc, była rozmaitość. Mm -hmm. Było raz major. Raz kapitan. Tak, ale to, to nie było, że
1: raz w różnych miejscach książki. Tylko z tego, co odkryłem, na, przez jakiś czas był kapitanem, a potem już był zawsze majorem. A, więc... a to
0: była pewna regularność. Dobrze. Tak mi się wydaje. Dobrze. W każdym razie, Rzychon został majorem w marcu 1936 roku. Czyli jeżeli czytamy o nim...
1: Bo to jest postać historyczna.
0: Postać historyczna najbardziej. Tak jest. Świata książka o nim wyszła autorstwa Andrzeja Brzezieckiego. Wielka gra majora Rzychonia. To pod takim tytułem się ukazała. Otóż yy, w 1940 roku, kiedy SS-man Walter Roniger czyta raport Żychonia, może powiedzieć sobie w, w myśli, o, oto czytam raport ówczesnego...
1: No czyli... tak, bo trzeba jeszcze dodać, ja tego nie powiedziałem, że słowa, które czyta Roniger zostały przez Żychonia napisane w 1934 roku.
0: Otóż to. O właśnie. Czyli ów, wówczas był, był kapitan. Czyli słowa zostały napisane przez ówczesnego, hmm. mówimy o 1934 roku, tak. kapitana Rzychonia. Tak. Prawda? I potem, jak ja, jak, ja, jak ja oczywiście zgodziłem z Twoją uwagą, sprawdziłem dokładnie właśnie w książce Brzezieckiego, kiedy został majorem, hmm. i zrobiłem coś co powoduje mnóstwo błędów. Otóż tutaj, właśnie z rozpędu, dobrego uży, dobre, dobrej użyłeś frazy, to właśnie było z rozpędu, tylko, że nie ja się rozpędziłem, ale maszyna, czyli komputer. Bo mhm. zrobiłem coś takiego. Zamień mi wszędzie kapitana, majora na kapitana. I komputer zamienił. Również w tym miejscu, na, na, na końcu książki, w prologu. W epilogu. W epilogu, przepraszam. Aha. Gdzie powinien być.
1: Tam go powinien zachować.
0: Tam go majora. powinien zachować. Tak. I gdybym ja, jak człowiek, i, i nie jako niecierpliwy nie, nie pisarz, który szybko chce załatwić sprawę, tylko gdybym dał taką opcję, owszem, za, 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 poprosiłbym komputer, czy zadałbym mu zadanie komputerowi, żeby mi wszystko chętnie poprawił, to powinienem każdy kontekst sprawdzać. Mm -hmm. Komputer dochodzi do pewnego miejsca i pyta, tu zamienić? Mm -hmm. Powinienem powiedzieć, tak, tu zamienić, mm -hmm. a tu nie zamienić na końcu. Tak, tak to wyszło, tak się, tak się stało. Yy, cóż, Problem polega tutaj często na tym, w takich sytuacjach, że często przypisujemy pewne szarże autentycznej postaci historycznej i tak ta szarża przylgnie do owej postaci, że niejako staje się jej nazwiskiem, tak. częścią nazwiska powiedzmy marszałek Józef Piłsudski. Mówimy marszałek, prawda? A, a, marszałkiem, został a marszałkiem został tam tak. na początku lat 20. prawda? wcześniej nie był marszałkiem. Albo mówimy rotmistrz Pilecki. Tak. A jeżeli chcemy na przykład opisać życiorys albo powieść, że Józef Rotmistrz Pilecki byłby głównym bohaterem, to musimy wiedzieć, kiedy on tym rotmistrzem został. Tak. A kiedy, był, so, kiedy, tak. kiedy się cieszył no stopniem o szczebel niższym, tak. tak, tak. Także to jest bardzo, bardzo ważna kwestia i trzeba na to zwracać, zwracać baczną uwagę. Przy nazywnictwie oczywiście natrafiamy często na rozmaite rafy i problemy. Taki, taki, taki problem dotyczył nazwy, właśnie dziwnej nazwy, lokalu, Mhm. który się mieścił w Parku Południowym. Proszę Państwa, no Park Południowy, wspaniały, do dzisiaj możemy cieszyć cieniem pięknych drzew i, i możemy przebywać nad stawem we wrocławskim Parku Południowym. On został założony przez filantropa i, i wspaniałego, wspaniałego fundatora wielu innych jeszcze wrocławskich instytucji, przez Niemca pochodzenia żydowskiego, Juliusa Schotlendra, albo Schottlendera, jak to woli, to może być ruchome lub nie. W każdym, razie, w każdym razie został założony tam ten park na, po na południowych rejonach Wrocławia, jest to nazwa Park Południowy i tam był hotel i restauracja, która nosiła dziwną nazwę. Tak. Powiedz, co tam że no, szczerze... Jako wrocławianin wyczułeś tutaj, że jest coś nie tak.
1: Jako wrocławianin... Interesujący jest to historią oczywiście tak. jednego Wrocławia. Tak, 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 tak. więc tutaj no, troszeczkę mi... zostałem zaskoczony i szczerze mówiąc podejrzewałem, że Gdzieś się pomyliłeś, albo może zmieniałeś wersję i pozostały jakieś, jakieś resztki dawnej wersji. Byłem pewny, że tu jest błąd. Bo czytam oto takie zdanie. Budynek ten zaprojektował, mówimy oczywiście o parku południowym, o pewnym budynku, który tam stał, który nie ma, go. nie ma go, ale widnieje na licznych widokówkach, starych obrazkach, zdjęciach przedwojennych. Widziałem go dziesiątki razy w różnych wersjach. Mam tego dużo w domu. Znam ten budynek. Tak. Budynek ten zaprojektowany zgodnie z ówczesną modą jako rozlazła niesymetryczna bryła z kilkoma zaostrzonymi wieżyczkami w wyższych partiach z murem szachulcowym. Y y y murem szachulcowym fundator nazwał, nie wysiliwszy zbytnio swojej fantazji, po prostu parkiem południowym. No i tutaj mnie bardzo zaskoczyło, bo... Ja nigdy w życiu się nie zetknąłem z tym, żeby ten budynek nazywał się Parkiem Południowym. On, to była restauracja Hazego. On widnieje tak na wszystkich obrazkach, rycinach, zdjęciach i tak dalej. Przynajmniej tych, z którymi ja się zetknąłem. Restauracja Hazego. A tutaj czytam, że jest to Park Południowy. Tak się nazywa budynek. No, może tak się nazywać. Oczywiście, że może, ale ja się nigdy nie zetknąłem z tym. I byłem raczej pewny, że Marek Krajewski chyba się pomylił. Miał na myśli park, że park się nazywa Parkiem Południowym. I tak go Szotlander nazwał, nie wysilając zbytnio o swojej fantazji. A Ty powiedziałeś, że nie, że jednak chodziło o budynek, że nie ma tu pomyłki. Tak,
0: byłem zdumiony. no bo Proszę sobie wyobrazić, oto jest park. W parku jest budynek, który jest hotelem, restauracją, położony budynek nad, nad pięknym stawem. I nagle ta restauracja jest nazwana Parkiem Południowym. Parkiem Południowym nazywamy jakiś zielony obszar, pełen drzew, a nie nazywamy restauracji. Jeżeli już ta restauracja to powinna się nazywać w Parku Południowym, prawda? Jeżeli już, mm -hmm. restauracja w Parku Południowym. Tymczasem na kilku pocztówkach, widocznie oglądaliśmy inne, inne pocztówki, inne mm -hmm. widokówki. Widziałem, do, jak było napisane dokładnie w ten sposób, że to jest restaurant, i teraz otwórz cudzysłów, park zamknij cudzysłów. Ale po zdumienie. prostu. W cudzysłowie było Park, czyli Park Południowy. Co jeszcze,
1: jeszcze miałem nadzieję, że nie będzie tego w cudzysłowu. Tak. I powiem, że y, była napisane po prostu restauracja, przecinek, Park Południowy. Nie. nie. Był, no właśnie.
0: I byłem z tym zdumiony, ale no, nie chciało mi się sprawdzać, przyznaję. Mhm. Ja, to, ja to, pamiętałem to dobrze. Z, z, no, miałem to pamięci. Po obejrzeniu wielu, wielu setek, widokówek czy zdjęć Starego Wrocławia, byłem o tym przekonany, od początku zdumiewała mnie ta dziwna nazwa i po prostu napisałem restauracja Park południowy. Po, po twojej uwadze, kiedy napisałeś że to nazywała się restauracja Hazego. Haze to był... Haze to był Browarnik, Browarnik, prawda, że tak, nie
1: fundator, fundator w
0: ogóle wielu różnych... Oczywiście. W dusznikach chyba. Tak, znana postać hmm, we tak, tak, Wrocławiu fundator, też filantro, który produkował tak. piwo z po prostu piwem Hazego, mhm. prawda? Był, często na restauracjach był na, napis, napis był y, y, Haze, Wyszynk Hazego, mhm. piwo mhm. Hazego. Wtedy nie chciało mi się sprawdzać, przyznaję, bije mhm. się w piersi. Jak gdyby napisałeś tę uwagę, czy przypadkiem nie chodzi o Hazego, no to ja nie, 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 nie chciało mi się sprawdzać, w którym to roku, czy to może już się nazywało inaczej albo mhm. tak, prawda? Bo to, Musimy brać pod uwagę to, że nazwy ulegały no, ewolucji, mhm. nazwy zanikały, pojawiały się nowe nazwy um, i y, napisałem tutaj mm, coś takiego. Został ten budynek nazwany bez zbytniego wysilania wyobraźni przez pomysłodawcę tego miana, po prostu y, tak a tak. Nie chciałbym się sprawdzać w mhm. najwyczajniej świecie, ale to jeszcze Ciebie nie zadowoliło, prawda? rozumiem, bo, bo, ja, bo jak ja ja miałem jeszcze
1: jeden problem, a no owszem o to ja miałem to... problem z hotelem też A właśnie. o to pytasz, tak, o to a no tak. właśnie, nie, nie ja, tak, tak, ale bo, to, bo to jest mniejszy bo... problem tak, bo ja,
0: ja, ja, ja twoją, ja twoją y, uwagę potraktowałem trochę po macoszemu znaczy mm -hmm. w tym sensie po macoszemu nieładnie że, no, nieładnie, <głosy> <głosy> że nie chciałem się sprawdzać i mm -hmm. zmieniłem, myślę, mm -hmm. daj spokój już mm -hmm. ok, traf... może masz rację, może nie masz racji ja już nie będę tego sprawdzał, mm -hmm. mi się nie chce mm -hmm. i po prostu nam napisałem, co on napisał co napisał, napisałem, mm powiedzmy -hmm. I mm -hmm. zmieniłem to i owo sprawdziłem, nie, spra nie sprawdzając niczego. Mm -hmm. Ale nie. Ty dalej drążyłeś ten problem, ale już nie samej restauracji, ale hotelu teraz, tak? Tak, hotelu,
1: tak, tak, tak. Yy, tak, hotelu, bo no, zawsze to była. Znałem to jako restauracja Hazego. Tak. Yy, ty mi napisałeś, no nie mi, tylko napisałeś w książce, ta, ja tam przeczytałem, że tam był również hotel. No to był dla mnie mniejszy problem, bo to, że ja się nie zetknąłem, no to, to, to nie znaczy, że tak nie było, ale zdziwiłem się. Nigdy nie słyszałem o tym, żeby tam był hotel. Tak napisałeś, tak to sprawdzone, był tam też również hotel. Tak. Tak. Y no i już. No i, i, tyle. i, no i tyle, tak. Dobrze. Bo to było dla mnie takie, no po prostu upewniłem się. Mhm. Czy tam był hotel, no nie znalazłem, ale chyba dopisałem w komentarzu, o ile pamiętam, tak. ale też specjalnie nie szukałem. Jakoś tak, tak bardzo intensywnie. Tak. Tak. Dla mnie tak. głównym problemem tutaj to było to, że... Budynek, że ten budynek nazywał się Park Południowy. Ale też nie chodzi mi o to, że jak to, jak budynek może się nazywać, jak lokal się może, może mieć taką nazwę. To mnie nie zdumiewa. Może mieć. Nasz kompleks handlowy nazywa się Wrocławia, czyli Wrocław. Prawda? No, tak. Jak nazwa miasta, w którym, w którym stoi. Więc równie dobrze budynek w parku może mieć nazwę tego parku, w którym stoi. Tylko chodzi o to, że no, wszędzie tam, gdzie ja widziałem do tej pory, to to była restauracja Hazego w Parku Południowym. Tak, no swoją drogą... to już ta... drugi raz mówimy to samo. Teraz. Tak, tak. Wracamy.
0: Swo swoją drogą ta Wrocławia to jest. Czyli coś... dalej się upieram. Tak. tak. <laughs> dalej coś tutaj jest. Tak. Dalej, nie, jest tego dalej nie to męczy. Dalej nie tak. to męczy. Tak, swoją drogą ta ten nazwa Wrocławia, to, to jak wiesz, no, to, to, jest, to jest też taki nowotwór, bo jeżeli już mówimy tak. o łacińskiej nazwie, to powinno być Wrocławia. Tak. tak, prawda? Tak, oczywiście. A, a to jest, to jest tak, Wrocławia. Tak, tak. tak zostało nazwane. Na początku się zżywałem, trochę jak to tak. widziałem, ale potem do tego przyzwyczaiłem. A nie wiesz dlaczego tak jest? Ja nie mam pojęcia. Nie wiem, dlaczego. Ktoś dokonał, dokonał ciekawej... Jakiej hey, hybrydy jakiejś. Takiej kontaminacji to się nazywa nawet. Żeby wziął jedno słowo Wrocław mm -hmm. Wrocław, a Lawia od Wratislawia. Mm -hmm. Tak połączył. Prawda? Wrocławia. No i niech będzie. No jest prawda, centrum handlowe. Możemy, możemy tam bywać i możemy kupować różne produkty. Dobrze. Tyle o Parku Południowym. Teraz przejdziemy do subtelnej rzeczy, do subtelnej kwestii dotyczącej urody kobiecej. Już rozmawialiśmy przy okazji o demonomachii, o dekolcie, ale teraz powiemy dwa słowa o barwie oczu pewnej pięknej niewiasty. Jaką tu dałeś uwagę? Czego to
1: dotyczyło? Miałem uwagę, której też słuszności nie byłem pewny wcale. Chociaż że mnie usprawiedliwiłeś i wyjaśniłeś mi nawet, skąd się ta moja uwaga wzięła. Mamy tu opis następujący. Człowiek, bohater, popielski, spotyka się z pewną kobietą, którą do tej pory znał y, z, ze zdjęcia. Tak. Tak, ze zdjęcia. I mamy taki oto opis. Fotografia była jednak zbyt niedoskonałym medium, by oddać całą delikatność jej śnieżno alabastrowej cery i głębi jej wielkich oczu, których barwa jakby się zmieniała. Od czerni do ciemnej czekolady. Ja zaproponowałem odwrotnie. Napisałem w komentarzu szczerze. Y, od ciemnej czekolady. A, mo, a, a nie byłoby lepiej odwrotnie? Od ciemnej czekolady do czerni? I szczerze napisałem, sam nie wiem dlaczego. Chyba to, że jej, ciem, że jej oczy ciemniały, jest bardziej intrygujące.
0: No tak. Prawda? Otóż to. Otóż to. Ja, ja na pierwszej chwili żachnąłem się. Mhm. Myślałem, nie wiem, no wymyślałem. Co za
1: różnica, nie? Za różnica? Czy to, Od tego do tego w dół, czy od tego do tego do góry? Nie, tak. nie ma różnicy. Dlatego tak. nie miałem pewności. Skąd tak. mi się to wzięło w ogóle?
0: Tak. No, bardzo subtelna kwestia, jak Państwo słyszą, prawda? Mhm. Czy mówimy o, 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 o tym, że kolor pociemniał, czy pojaśnił?
1: Ja nawet wiem, kiedy może jaśnić, pozwól, że ci wejdę w słowo. No. Oczy najczęściej jaśnieją w sytuacji radości. Pisze się, jego nie. oczy pojaśniały z zachwytu, to czy prawda. jej oczy, prawda? Tak, to prawda pojaśniały. Pewnie chodzi o to, że jak ktoś ma jasne oczy niebieskie na przykład, to może jeszcze, je otwiera, może błyszczą mu bardziej. No? Tutaj nie mamy emocjonalnej sceny, tylko taką no, urodę. Urodę kobiety o ciemnej karnacji twarzy. I mi się po prostu tutaj tak irracjonalnie jakby wydało, że, że byłoby lepiej, gdyby to oczy ciemniały, że będzie to bardziej intrygujące.
0: Słusznie. Mm -hmm. Też tak myślę, bo to, to nie jest całkowicie obojętne, czy ciemnieją, czy jaśnieją. Oczywiście, mm -hmm. że, że, że tym, ty, ty, tym zmianom barwy towarzyszą różne uczucia. I przyjęło się we frazeologii mówić, że oczy pojaśniały z radości, ale pociemniały z gniewu. Tak, I tak. tutaj, i tutaj pa, pamięta, pamiętając o wymowie tej sceny, mm -hmm. bo po pierwsze spotyka kobietę, która mu się bardzo podoba, tak. że u niej też. Mm -hmm ale on nie bardzo wie, jak z nią rozmawiać. Tak. On, on jest trochę zażenowany sytuacją, w został niejako uwikłany, nie, 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 nie będziemy zbyt wiele zdracali. I tak naprawdę ta rozmowa nie poszła najlepiej. Nie poszła po jego myśli. Tak. I ta kobieta, można powiedzieć, że po tej rozmowie była nieco może, może nierozdrażniona, ale na pewno rozczarowana, powiedzmy. Chociaż akurat Akurat już yy, sam akord tego spotkania on, ona podsumowała w myślach, że no ciekawy facet, mm -hmm. że w sumie interesujący mężczyzna. Natomiast w trakcie tej rozmowy tak wcale nie sądziła. Tam jej uczucia dość tak się miotały od, tak, tak. od jednego do od drugiego ekstremu, ale częściej do ekstremu takiego negatywnego. Czyli tak, naprawdę, naprawdę. Powinny oczy ciemnieć. Tak. Powinny tutaj oczy oczy y, ciemnieć. No i wersja ostateczna wyszła, proszę Państwa, tak? Fotografia była jednak zbyt niedoskonałym medium, by oddać całą delikatność jej śnieżno-białej alabastrowej cery i głębiej wielkich oczu, których barwa jakby się zmieniała, od ciemnej czekolady do głębokiej czerni. Mamy zatem motyw pociemnienia, oczywiście. W kolejnym fragmencie mamy tutaj <śmiech> zabawne, 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 zabawną, zabawną sytuację, która wynika z czegoś, co on nazwał zakotwiczeniem umysłu mojego, autora. Otóż, Jana opisana jest taka sytuacja, kiedy Popielski zostaje, zostaje aresztowany przez Polskę, Polską Służbę Graniczną, zostaje wepchnięty, czy no, wrzucony do szoferki, nie do szoferki, tylko do tej tak zwanej budy, budy tak. Czy, ciężarówki i tam spogląda przez, przez, przez szybkę, która jest między budą a szoferką i widzi kark kierowcy. No i w porządku. Widzi kark kierowcy ruszają okay. ruszają Jarosz Krotoszynę do Poznania. I w Poznaniu mamy takie... Y, 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 kiedy już zbliżają się do Poznania, w którym do mieście kłopielski nigdy nie był, mamy takie oto zdanie. Edward dla zabicia czasu i z autentycznego zainteresowania – nigdy jeszcze nie był w Poznaniu – obserwował ponad karkiem kierowcy okazałe kamienice i budynki publiczne. <śmiech> obserwował ponad karkiem kierowcy, a Zbyszek napisał co?
1: Ja napisałem, może lepiej nad głową. Nad karkiem kierowcy Popielski widział najpierw jego głowę.
0: O, otóż to, nad karkiem kierowcy, czyli kierowca byłby, i kim jeźdźca bez głowy, prawda? Kierowałby autem, będąc Pozbawionym głowy. Tak,
1: tak, tak. Tutaj mamy w ogóle taką typową scenę, którą się często widuje w filmach, prawda? Ktoś jedzie na tej tak zwanej pacze, mówię, paka, bo ja nie wiem jak to się nazywa, no bo ta Bóg buda. Tak, mówiąc. jedzie jakiś, czy to aresztant, czy ktoś inny, mm -hmm. siedzi i po prostu y, 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 so, widzimy postać siedzącą, i widzimy to okienko szoferki, i widzimy tam głowę, prawda? Kierowcy, czasami kogoś siedzącego obok, czasami prawda? Często kowojenci, o, kowojenci często, coś tam bankowi tak jeżdżą. To zgadza się. I on sobie patrzy, bo nie ma innego widoku, więc zagląda w to okienko, no ale widzi ponad głową kierowcy, widzi tam zabudowania, ponad karkiem to dość niefortunnie. Tak,
0: no, zresztą teraz, teraz, teraz pomyślałem sobie, że nie było to proste, prawdę mówiąc, widzieć um, budynki przez to małe okienko. Mhm. Bo jeżeli widzimy, jeżeli, jeżeli taki aresztant spogląda przez okienko, to co widzi? łeb kierowcy, po prostu mm. głowę kierowcy, a nad głową co jest? Jest jakaś taka mała szparka pewnie, pomiędzy głową a górną krawędzią okna i w tej małej szparce on ma widzieć budynki i, i, i okazałe budynki, może też troszkę tak, Nie
1: wiemy jaki to, co to był za samochód jakiego typu, jakie tam były rozwiązania, to prawda? Tego nie jak wygląda przednia szyba samochodu, jak wygląda szoferka, to okienko, także to jest do obronienia. Tak jest, mm. oczywiście.
0: No Jesteśmy w Poznaniu i w Poznaniu jest ulubiona poznańska potrawa, tak zwany gzik. I tutaj popełniłem błąd, który można by nazwać blizną po ewolucji. Ale zaraz o, 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 tym, o tym powiem dokładnie. Na razie powiedz Zbychu, jaki to był błąd?
1: Tak, ja ponieważ nie wiedziałem, jaka jest, że to jest blizna po ewolucji, jaki jest w ogóle skąd ten błąd się wziął, więc byłem, troszeczkę byłem zaskoczony tym błędem, bo, bo Popielski został poczęstowany przez, przez kapitana pewnego no, tym poznańskim gzikiem, zachwalanym jako wyborny, tradycyjny smakołyk. Popielski nie podzielał entuzjazmu zimnym kartoflem napchanym serem białym z cebulą i tak dalej. Więc mnie zaskoczyło, bo nie ma takiego zwrotu, że nie można podzielać entuzjazmu czymś. Tylko entuzjazm mamy do czegoś, wobec czegoś, Tak, Więc to podkreśliłem. I zaproponowałem może Popielski nie podzielał tego entuzjazmu do zimnego kartofla napchanego i tak dalej.
0: Tak jest. I tutaj rzeczywiście to jest blizna po ewolucji, tak to nazwałem. Taką typową blizną po ewolucji, że użyjemy powiedzmy tutaj kategorii biologicznych. Jest na przykład budowa ludzkiej krtanii. To, że wykształciła się głośnia i potrafimy wy wydawać siebie dźwięki artykułowane, czyli jest język mówiony, no zostało okupione pewnymi błędami w budowie ludzkiej krtani. Ten błąd skutkuje tym, że kiedy możemy się zachłysnąć, pijąc czy wodę, możemy się zachłysnąć i wpada woda, mówiąc kolokwialnie, nie w tę dziurkę, jak się często to określa. Otóż w takiej sytuacji ewolucyjnej, no, po pewnych zmianach, które są pozytywne, pozostaje jakaś smutna pozostałość, która, która nie jest już pozytywna, powiedzmy, mhm. która tam, tam może nam w życiu przeszkadzać. To jest podobnie, kiedy się wyraz zmieni jeden, jeden na drugi wyraz, mhm. a się nie spojrzy na cały kontekst, tak. To wówczas pozostają błędy, które nazywam tutaj y, y, blizną po ewolucji. No właśnie, czyli entuzjazm, entuzjazm y, y, wyrzuciłem, napisałem fascynacja i wyszło z tego wszystkiego coś takiego. Y, y, teraz już nie podzielał fascynacji zimnym kartoflem napchanym serem białym z cebulą, ale był tak głodny, że zjadłby nawet konia razem z dyszlem. I teraz, Zimny, jest, dobrze. teraz jest dobrze. I teraz jest dobrze. To było tak, że najpierw napisałem, proszę Państwa, fascynacja, to było wszystko ok. Zimny Fascynacja Czym zimnym kartoflem? Zimnym kartofle. Natomiast potem poprawiłem na entuzjazm. Nie wiem dlaczego już. Nie podobała mi się ta fascynacja.
1: A kim czym zastawiłeś zimnym kartoflem?
0: I pozostała, pozostał błąd po ewolucji. No i jeszcze jest jedna taka scena, która też w tej scenerii poznańskiej się rozgrywa, ale akurat ona się mogłaby rozgrywać wszędzie. Mianowicie jest Popielski, siada przy stole. Był mnie nie Jak Jan Henryk Żychoń usiadł przy stole, oparł na nim łokcie i splutł palce. Gdyby nie papieros dymiący spośród nich palców, można by sądzić po jego skupionej twarzy, że zasiadł do modlitwy albo do pokera. Tak. Tak napisałeś. Tak napisałeś,
1: że ja podkreśliłem tego pokera. I napisałem i, za, i zaproponowałem, żeby może tego pokera usunąć. Chyba, że przy pokaże rzeczywiście nie wolno palić. <głos> Otóż... Ja dopuszczałem coś takiego, że przy pokaże nie wolno. Ja jestem przyzwyczajony do tego, że oglądam filmy jakichś mafiozów, którzy grają w pokera w, tak. w zadymionym lokalu, tak. papierosy, szklanki z whisky. Ale jest też poker taki no, zawodowy, taki no, już jako dyscyplina. Tak. I być może tam są jakieś zasady, że na przykład nie palimy. Nie pijemy, nie jemy przed tym, no być może, być może na przykład, prawda, bo w tej chwili są rozgrywki w pokera, są pokerzyści bardzo znani, prawda, i być może, kto wie, no. ale podejrzewam, że nie o to ci szło. Nie,
0: nie, no właśnie. Nie o to już. Oczywiście, kiedyś, kiedyś przy kartach, czy w ogóle w bardzo wielu okolicznościach życiowych palono papierosy. Tak. sami pamiętamy takie sytuacje, że, że w latach naszego dzieciństwa w ośrodkach zdrowia, w przychodniach były popielniczki tak, tak, i ludzie tak. siedzący w korytarzu, mhm. siedzący w poczekalni, czekający na, 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 na to, aż doktor im wywoła, zaprosić do gabinetu, pali, stracają sobie czas, tak. oczekiwania. To jest niezwykłe. Kiedy grają, kiedy grają w bryża sportowego, to, to stworzono, aby nie męczyć tych biednych ludzi, którzy, którzy nie palą papierosów, stworzono tak zwane rundy palące i rundy niepalące. Mhm. Raz palono, raz nie palono. Sędzia o tym decydował. Tak czy inaczej, tutaj mamy takie zdanie. Gdyby nie papieros, można by sądzić, że zasiadł do pokera. Czy to ma sens? No w tamtych latach, kiedy palono przy, w każdej prawej sytuacji, nie wiem, nie mówiłem już o tym, że, że, że palono przy grze w karty. Mhm. Gdyby nie papieros, można by sądzić, że się zasiadł do pokera. No nie, to jest nielogiczne. No nie, to nie się kłóci, tak. prawda? Poprawiłem to zatem. Poprawiłem i wersja, wersja ostateczna brzmi tak. Usiadł przy stole, oparł na niej łokcie i splutł palce. Głęboko osadzone oczy wpatrywały się w rozmówce bez znużenia powiek, Gdyby nie papieros dymiący spośród palców, można by sądzić po jego skupionej miny, że oto jest w kościele i kontempluje monstrację. Tak. I teraz jest dobrze. I teraz o... jest dobrze, bo w, kiedy, kiedy się jest w kościele i się kontempluje tak. monstrację, palić nie można. Tak. Wtedy
1: Prawda? też mieliśmy taki coś podobny akcent w postaci tej, że gdyby nie papieros, w postaci tej modlitwy. Gdyby nie papieros, można by pomyśleć, że, że no jest skupiony na modlitwie. No, Ale tak. potem się pojawia ten poker. Tak. I ten papieros, i to gdyby nie papieros, no nie, nie obsłuży tych dwóch tych, tych, dwóch, tych dwóch opcji, nie? że jednocześnie, że tam, luk...
0: modlitwa i pokrek. Tak, oczywiście, albo to, albo to. Tak, i tutaj, proszę Państwa, jest naj... najciekawsza jest rzecz, że, że poprawiając tę wersję ostateczną, znów pojawia się blizna po ewolucji. Teraz zobaczyłem to, nie chciałem o tym teraz, nie chciałem tego, tego podkreślać, czytając wersję ostateczną, ale teraz ją przeczytam, bo tam musiałem coś zmienić. Głęboko osadzone oczy wpatrywały się w rozmówcę bez zmrużenia powiek. Gdyby nie papieros, dymiący spośród nich, spośród czego? Gdzie Z palce. Mamy... mamy usiadł przy stole, oparł i... na nim łokcie i spród palca. Ale w poprzednim zdaniu, mój drogi, mamy rzeczownik rodzaju żeńskiego, powiek, liczba noga, spośród nich, spośród powiek, widzisz to? Głęboko osadzone oczy wpatrywały się w rozmówce bez zmrużenia powiek. Gdyby nie papieros, dymiący pośród nich,
1: tak, Poszły. tak, widzę. Palce zniknęły. Człowiek. Palce mm -hmm.
0: zniknęły, bo przestawiłem zdania.
1: Ja już tej poprawki nie widziałem, tak.
0: Tak, bo i ty jej nie widziałeś, mm -hmm. bo, bo już to nie jest twoje, twoje, twoje zadanie. Ty zauważyłeś tak. tam, mm -hmm. co było źle tak. zrobione, prawda? I ty poprawiłeś, ale źle. Ale źle. Tak. Czyli mam to nie do końca, tak. ale tak. Tak, z mamy <śmiech> do czynienia z blizną po ewolucji. Mm -hmm. Proszę Państwa, blizny po ewolucji dociśnięcia kolanem. kolanym takie terminy pojawiają się zawsze w naszych rozmowach ze Zbigniewem Kowerczykiem, moim redaktorem. Wprowadzamy tutaj własne terminy i własny język, co pokazuje oczywiście, jak dobrze nam się współpracuje. Dziękuję Ci Zbychu za udział w moim programie.
1: Również bardzo dziękuję.